0: siendo un excelente padre era visitar a mis hijos todos los fines de semana. Yo era el campeón, me sentía a lo máximo. Este, todos los fines de semana estaba con mis hijos y ella me dijo, oye, o sea, tú eres un papá de fin de semana, me dijo, ¿y qué pasó de lunes a viernes? Y me, y me, me dejó, ¿verdad? Llámalos, aunque sea llámalos, me decía, yo no llamaba a mis hijos. Pero el viernes, ahí en la tarde, estaba recogiéndolos hasta el domingo, hasta el lunes, no me acuerdo. Pero no, del lunes a viernes no existía.
1: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas, porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Hola, eh, bienvenidos a Despega Podcast. Eh, este es un episodio bastante particular. Eh, primero porque eh, tengo como invitado a mi hermano, que son las personas más especiales para mí. Y segundo porque eh, vamos a tocar un tema, o le he pedido tocar un tema, eh, que exactamente no sé cómo lo vamos a abordar, porque queremos que, bueno, quiero que esto sea algo bastante natural. Y es un tema que, que ha salido en todos los episodios que he grabado, eh, y que creo que me interesa bastante abordar porque una de las cosas que me estoy dando cuenta es que eh, la construcción de, de este rol de madre o padre eh, tiene que ver mucho con tu experiencia de, de, de vida, ¿no? o sea creo que uno construye ese rol a partir de lo que ha visto, ya sea desde casa o también desde otros lados, y en realidad no podría conversar de este tema con otra persona que no seas tú, o, o papá pero decidí que seas, que seas tú porque tienes una historia bien particular eh, desde tu rol de paternidad, así que bienvenido, Marco. Gracias,
0: Moniquita. Gracias por la invitación. Y nada, aquí a responder y, y ver un poco el tema que
1: quieres tocar, ¿no? Yo... Bueno, como no quiero perder la costumbre, eh, voy a hacerte la, la, la pregunta que le hago a todos mis invitados. Eh, ¿Quién es Marco Morriverón?
0: Marco Riverón, bueno, soy un este, empresario actualmente, ¿no? Hace eh, más de seis años, 100% dedicado al negocio de tatuajes y piercing. Este, actualmente tenemos Estefanos Tatu Gallery, ¿no? El estudio de tatuajes... Con más de 26 años en, en Perú. Y también tenemos este tema de todo lo que son piercings, ¿no? con, con esta marca de oro de Oh My Gold. Y bueno, tengo 44 años, tengo tres hijos, estudié marketing, estudié administración, soy bachiller. Y después de muchos años, casi 10 de experiencia corporativa, decidí emprender este hobby que me acompañó desde la universidad hasta, como te digo, hace seis años que, que decidí montar el negocio 100%, decidí dejar el hobby, este, o sea, de, decidí convertir el hobby, la pasión, lo que me gustaba en, en este negocio que ahora, que ahora tenemos. ¿no? Este, creo que ese soy yo.
1: <risa> este, de hecho, yo me identifico con muchas cosas Tuyas, creo que tenemos muchas cosas parecidas, pero también creo que somos bien opuestos. Sí. Entonces, es, y eso es, es algo bien particular, ¿no? Eh, y una de las cosas que, que, que hace poco me estaba dando cuenta es que tú, a tu edad... O sea, a ver, yo a los 26 uh -huh. llegué en un... O sea, sentí un momento en el que no estaba teniendo las mismas cosas que, que el papá y mamá tenían a mi edad. Uh -huh. Este, que era una familia, y el primer hijo. Este, y creo que tú, justo a esa misma edad, tuviste tu primer hijo. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí más me sorprenden es que ahí va la diferencia. Tú, o sea, mientras yo sigo pensando este tema de la maternidad, ya casi lo tengo resuelto, pero mientras lo sigo pensando y le doy 100.000 vueltas, tú no le das muchas vueltas a algunas cosas y las haces. ¿no? Entonces, hablando de este... Este podcast eh, es por el, obviamente, Dentro del Día del Padre. Uh -huh. eh, tuviste tu primer hijo sin haberlo planeado. Digamos sí. que, que fue una sorpresa para todos. ¿En algún momento antes de tenerlo, lo pensaste? O sea, dijiste, sí, quiero ser papá o no, no quiero.
0: O y sea, claro, tengo tres hijos, ¿no? Solamente planeé una. <risa> no planeé a los otros dos. Pero si algo tenía claro cuando era joven, era que, que sabía que quería hacer una vida con Melissa. Por más joven que era, sabía que, que, que algo así se venía, ¿no? No tenía planeado tener un hijo tan pronto con ella, pero sí me veía teniendo hijos con ella. Entonces, el, el que Joaquín venga de improviso no es que nos sorprendió mucho, porque... Bueno, si bien es cierto, éramos una pareja que no recuerdo cuántos años juntos teníamos en ese momento, eran varios años, no recuerdo cuántos, pero no fue algo que, que o sea, sí nos agarró por sorpresa, pero no fue algo que, es decir, yo justo había terminado de estudiar en la universidad, había, había terminado, entonces me sentía como que listo para, para ese nuevo reto, es decir, ok, terminé de estudiar necesito un buen trabajo que todavía en ese momento no lo tenía, pero dije adelante, entonces nunca mm, lo tenía claro, es decir, no es que estaba preparado para tener un hijo, pero sabía que, que si llegaba eh, estaba con la persona adecuada y, y que, todo está, que todo iba a estar bien, ¿no? eso es lo que tenía claro.
1: ¿No te dio miedo?
0: No, no me dio miedo, es decir no lo sé me, me sentía tan, tan joven y y probablemente mi peor preocupación era decirle a los viejos de Melissa que, que Melissa estaba embarazada. Entonces, recuerdo la llamada, llamar a sus papás, que no me quería ver ni en pintura, porque Melissa era bien joven, pues, ¿no? 20, 21 años, no sé, no me acuerdo. Y este, eso era mi mayor preocupación en ese momento. No, nunca tuve un, un, un tema económico, o sea, no es que me fuera increíblemente bien, pero no, no, o sea, mi, no tuve un tema en realidad. Fue, ok, voy a tener un hijo y ahora, primero, ¿cómo se los digo a mis viejos? Porque yo seguía viviendo en la casa de mis viejos. Y segundo, ¿cómo se los digo a los viejos de Melissa. Ese mm. fue como que mi, mi tema en ese momento. ¿Cómo vas a pagar un colegio? ¿Cómo vas a pagar pañales? ¿Cómo vas a ver esas cosas cuando eres en, esa, en ese momento una persona que está solo Todavía viviendo en la casa de tus viejos, ¿no? O sea, claro. Este, pero nada, también Joaquín fue el impulso para, para este, independizarme, pues, ¿no? O sea, para salir de la casa y hacer mi vida. O sea, de repente, si no fuera por Joaquín, seguiría viendo con mis viejos.
1: Seguramente. Quién sabe.
0: No lo creo, pero, pero sí, o sea, fue el, el gran impulso para independizarme.
1: Sí. sí. Pero. O sea, creo que, que el, los hijos se convierten en motivaciones para, para o te, ese impulso que tú dices. Y, a, pero yo, ¿sabes qué siento con, con, en mi, rol, en mi po potencial rol de madre? Que, que yo, y es lo que más me, me, me cuestiono, que siento que tengo que dejar muchas cosas que me gustan hoy si quisiera este, tener este rol, ¿no? Porque ocupa muy buena parte de tu tiempo, más allá de hombre mujer. Pero ¿sabes qué? Este, yo me acuerdo, no sé si tú, si tú recuerdas esta conversación, pero yo la tengo súper grabada, cuando en, en el estacionamiento de la casa de, de los viejos, y estaba ya cansada de mi chamba, y me acuerdo que te dije, quiero viajar. O sea, no, he, 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 con, conozco muy, pocas, muy pocos países y, y quiero irme, y tú me dijiste, lárgate. No tienes nadie que dependa de ti. Si fuese por mí, o sea, yo me iría, pero... Tengo a Joaquín, entonces no puedo. Entonces siento que es un poco como que, por un lado es como, sí, la motivación y me lanzo a hacer cosas, pero también es otra cosa como, oye, tengo que dejar de hacer algunas cosas. Y el, el marco que yo veía antes de Joaquín era ese que viajaba, que yo decía, yo también quiero ser como él, pero de luego fue como, bueno, ahora tengo que cambiar mis cosas y las tengo que cambiar un poco de un momento a otro porque no era algo que tenían planeado, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia que yo planeo creo que hasta, toda, no sé, hasta el minuto y tú eres más como de, más de, de hacer las cosas libremente. El plan es que no hay plan. Claro. Pero entonces, ¿cómo, o sea, cómo, cómo ves esto de, de, de el impulso, pero también como que el límite, por decirlo así? Yo creo que ambas situaciones
0: tienen algo que, que, que tienes que aprovechar. ¿No? Por ejemplo, recuerdo cuando me dijiste ¿Qué hago? Eh, voy a acabar la universidad dentro de poco Voy a conseguir un trabajo Y te dije, lárgate Porque a mí siempre me ha gustado viajar Desde que yo terminé el colegio Siempre he sido de viajar Cogía la mochila, me iba a la frontera no sé, He viajado por, por Sudamérica y, este, y creo que ambos casos se tienen que, que aprovechar Porque yo muchas veces, bromeando este, digo que, que doy en adopción a mis hijos, que los regalo, que se los lleven, que lo digo en broma, ¿no? Que tendría más, más cosas, más motos, no sé, si, 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 si pudieran este, encargarse de mis hijos, siempre lo digo bromeando, pero es una responsabilidad tener hijos, es lindo estar con hijos, pero también es lindo no tenerlos y disfrutar y viajar, porque yo he vivido las dos experiencias, cuando no tenía hijos, viajaba y todo eso, y me encantó, ahora que tengo hijos, obviamente, mis viajes están limitados, sigo viajando, pero, pero no lo cambiaría, ¿no? O sea, definitivamente sé que podría ser una persona que haría su vida igual con los tres hijos que tengo, feliz de la vida, y sé que también, <ríe> suena loco, pero sé que también podría haber hecho una vida feliz como la tengo, sin hijos, ¿no? Mm. Es decir, pero cada hijo fue llegando y fue aportando algo importante en mi vida, no, o sea, cada uno es, es importante y, y sí, el ciclo este de terminar la universidad, conseguir un trabajo, casarte, comprarte la casa, eh, luego al final de tu vida jubilarte y mirar atrás y que es el ciclo regular de la vida el que te dicen tienes que hacer esto, anda, estudia, anda, trabaja, anda, endeudate y estás viejito y ya ahora sí sale a conocerlo, o sea, por eso te dije, sal y viaja, y has, tú has viajado un montón, o sea, ya te pasaste. <risa> <risa> ya te excediste, y sí, bien por sí. ti, ¿no? Todo lo que has viajado. Pero es eso, ¿no? Es decir, disfruto, disfruté mucho mi vida sin hijos, mm. y la disfruto, la disfruto mucho ahora teniendo a mis hijos.
1: Sí. Esa es una de las cosas que también yo digo, o sea cuando yo me he cuestionado familia no familia, uh -huh. una de las razones por las que pesa más sí es porque hemos crecido en una familia linda y tú tienes una familia linda. Entonces, sí. es como, yo también quiero eso, ¿me entiendes? O sea, los sí. tengo ustedes, pero también quiero mi propia familia. Sí,
0: a veces uno no se da cuenta, ¿no? Porque ve muchas, muchos familiares, tíos, no sé, y yo también he estado divorciado, ¿no? Este, y, 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 y he vuelto a empezar la relación, pero, pero sí... A veces me, me, es loco porque veo a los viejos y digo que mi papá, mi mamá, mis hermanos, y más o menos como que soy la réplica de lo que, de lo que hicieron mis viejos, es decir, yo también tengo tres hijos, uh -huh. así como yo tuve dos hermanos, éramos, éramos tres, ahora somos tres. Entonces, sin darme cuenta, como que he seguido el patrón de los viejos, pero uh -huh. sin darme cuenta, es decir, mis viejos pues siempre han sido unas personas que... Que no recuerdo un solo castigo, o sea, en mi vida que me hayan castigado una vez, una vez, creo que no me dejaron ir a un concierto, pero de ahí siempre fue abierto, nunca hubo un chivolo claro que me sacaba el ancho mi viejo. <risa> <risa> Soy generación X, pues no me agarraba patadas a mí, pero, pero son cosas, por ejemplo, que, que no repito con
1: mis hijos, ¿no? O sea, el, mm. el, que la tengo clara. <risa> este, no, pero ¿sabes qué? Este... Lo que tú dices es una de las cosas que, que de hecho, también me dieron ganas de, de por qué te, hablar del tema de la paternidad. Porque una de las cosas que caí en cuenta es que mucho, o sea, que, 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 que a ver, no, no está bien. Yo, yo sé que no está bien, pero yo como que tengo un checklist de las cosas claro. que busco en un chico. Uh -huh. Y una de las cosas es su potencial rol de padre. Uh -huh. Y caigo en cuenta que hay muchas cosas que a mí me gustarían que se repitan de papá y claro. las que no me gustan, que no las tenga, ¿me entiendes? O sea, el ideal de, de, de compañero que yo tenga de uh -huh. papá, quiero que tenga todas las cosas buenas y que no tenga nada de lo, de lo que no me gusta. No claro. buenas, no voy a calificar bueno o mala, sino las cosas que no me gustan, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo más, este, más anhelo tener de, de papá es una parte cariñosa, como más afectiva, uh -huh. porque siento que la tuve... Y, y hasta tengo como el recuerdo en el momento que la perdí uh -huh. o sea, yo soy la menor entonces, la, mejor, la menor y mujer yo sentí en un momento que papá se desvivía por mí yeah. y sentí que cuando yo ya crecí tipo 8 o 10 años fue como, bueno, esta ya está grande y, y fue como que yo me hice cargo de, de mí, okay, ¿me entiendes? Okay. entonces siempre, o sea, te juro que apenas pueda, yo lo quiero abrazar <risa> porque es una de las cosas que me he dado cuenta que más quiero y esa, eso es algo que yo veo que tú con yo, tus hijos tienes recontra,
0: este, como... Sí, soy un generador de amor con mis hijos, soy cariñoso, soy de abrazar, de besarlos, de decirles te quiero, yo les digo mi amor, ¿no? Entonces, dime amor, ¿qué necesitas amor? Y no los llamo por su nombre muchas veces. Y con Rafaela... Sí tengo ese vínculo, ¿no? Ese vínculo en que necesitamos mm. abrazarnos, necesitamos estar juntos. Y, este, y a veces, yo siempre le digo, no quiero que sigas creciendo, no crezcas más. Y, y ahora estoy un poco más tranquilo, pero tal vez en algún momento me cuestionaba en qué momento... Y a veces le preguntaba, amigas, oye, ¿en qué momento tu hija rompió el vínculo con su papá? Esa de estar tan pegado a, ¿sabes que ella no me toques, no me abraces... Mm porque yo, yo no quiero dejar de hacerlo si mi viejo, por ejemplo, dejó de hacerlo contigo a cierta edad y dijo, ya bueno, ya suficiente cariño para ti, o sea, yo no, yo no veo esa opción con, con mis hijos en general, ¿no? O sea, de hecho el vínculo es más fuerte con Rafa porque es mujer, con mm. Joaco y con, con Daniel es, o sea, hay ese vínculo pero no tan excesivo con Rafa... Y mi pregunta es, ¿cuándo me va a pasar lo que te pasó a ti? O sea, pero más que cuando yo diga, chao, hija.
1: Cuando ella. Decir, chao,
0: papá, ya, este, deja estarme este, abrazando tanto. Porque eh, yo siempre le he dado un beso la, en la mejilla a mi viejo para saludarlo. Desde que tengo uso de razón. Tengo 44 años, mi viejo tiene 71. Y le sigo dando hmm. un beso en la mejilla cuando lo saludo. Entonces, ese vínculo, por ejemplo, a mí me encanta. Me encanta este, el, el ser un viejo y seguir saludando a, a su viejo con un beso en la mejilla. O sea, mm. a mí me gusta mucho ese vínculo también con, con sus hermanos. Es un, es un vínculo que, que me gusta mucho. ¿no? Entonces, espero yo nunca perderlo. Espero que ninguno de mis hijos en algún momento deje de venir a. Joaquín tiene 17, igual viene y me abraza. Dani es. Es, una, es un, es un cariñocito. Pues, ¿no? O sea, él siempre, ¿no? este Pero espero no romper ese vínculo, que no desaparezca, que siempre esté. Así como de alguna manera yo lo tengo con mi viejo mediante un beso en la mejilla, igual que sigamos teniendo algún tipo de vínculo que con el eh, pasar de los años no se termine rompiendo, porque sí, sí me gusta saludar hacia mi viejo, ¿no? este No un abrazo, o sea, eso es lo que el vínculo que me gusta.
1: Oye, y cuando cuando yo te cuento esto de tipo de... O sea, yo como tengo este esto de la de, de mi checklist con chicos uh -huh. y, y de alguna manera tengo la expectativa de, de, ten, de conseguir esas cosas buenas de, de papá en, en él. Y por otro lado, también tengo un referente de, de mamá uh -huh. y que para mí es una valla una súper alta. ¿Tú sientes que tu rol de padre ha sido como... O sea, ¿tiene mucha influencia del rol de papá que tuvo contigo? O sea,
0: sí veo... Sí veo cosas... O sea, mi viejo es, es, es mi referente para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mi viejo es un deportista nato. O sea, él tiene que encontrar un deporte que hacer, sí o sí. Mm. Cualquier cosa. O sea, si mañana es un deporte, no sé, de chapar moscas, él va a estar chapando moscas porque necesita hacer algo. Y... Ese es un rol importante que, que, que siento que, que, me, que me dio papá, ¿no? O sea, los deportes, juega tenis... Pero
1: no pero ya no los... Este... No,
0: o sea, pero me refiero que cuando yo era adolescente... Ah, ya, ya, ya. Ya, yo jugaba tenis, yo jugaba squash, yo jugaba básquet. Entonces, ese mm. era, era, no sé, mi vicio, era adicto a estar en el club jugando... Y es lo mismo más o menos que ahora hago con mis hijos, ¿no? Joaquín corre tabla, hace skate y cualquier deporte que quiera hacer, yo estoy atrás de él inculcándole el deporte. Entonces, con Rafa, este, no hay ningún deporte que, que le encante. Estuvo jugando tenis algún tiempo, Dani, box, pero, pero creo que eso es, es algo importante. Y siempre, creo que recién ahora a veces veo y digo, a ver, mi viejo cuando tenía mi edad, eh, ¿Cuántos años tenía yo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Mm. para Porque, claro, ahora, por ejemplo, estamos corriendo tabla con Joaquín, ¿no? Bueno, hace unos años estamos corriendo tabla, pero este... ese es el, el, el mayor aporte que, que siento que de, de los muchos que me sirve, ¿no? Que, mm. que me ha dado papá. El, el inculcarle deporte a mis hijos. ¿no? Yo ya no
1: estoy haciendo tanto No, pero, bonta, pero in, incluso la música, porque Joaquín bueno, empezó sí, a tocar desde chiquito, porque es interesante, porque hay un montón de cosas que aprendemos por repetición. Y yo me he dado cuenta, es, es, es lo caso, es, y yo en su momento se lo he agradecido, ¿no? Pero la rutina que tengo yo hoy en día es la que él tiene. O sea, yo me levanto cinco, seis de la mañana, hago mi ejercicio, este, o sea, tengo como que. Ahora que lo veo, digo, no puede ser que lo que yo he visto hace 30 años lo esté siendo ahorita. Claro. Y es un tema básicamente aprendido. o sea porque Nadie me enseñó a decir, a este, a levantarme a las 5, a hacer ejercicio cuando empiece el día, sino que todo toda mi vida lo vi, claro. ¿mañas? O, o, por ejemplo, el tema de la lectura, de la, no sé, como que... Es, es lo caso. Entonces, por eso te preguntaba si es que tú, o sea, obviamente identificas algún patrón que se repite de él, pero también como que piensas, este, hay cosas que en verdad no me gustaría y no las has hecho conscientemente.
0: En realidad, todo lo que he visto, el viejo más allá, que puede haber heredado, heredado su, su carácter ya de viejo
1: de gruñón,
0: que es lo que yo digo que no me gusta, ¿no? Porque... Claro, Meli me dice, Oye, ¿por qué estás renegando tanto? ¿Por qué estás en ese carácter? Y yo a veces no me doy cuenta que...
1: Que eres él. Que
0: es lo único que no, <ríe> que, que no me gusta de mi viejo, ¿no? Que tiene este carácter que a veces este, es complicado, pero de ahí solo he visto cosas buenas, ¿no? Mm. El, recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando él regresaba del, de la refinería, hacía unos cursos de inglés y se quedaba un fin de semana me acuerdo que él regresaba y me daba una lata de, de gaseosa que a él le daban en su almuerzo, creo que no sé cuántas semanas regresaba y le daban una lata por día y me traía, no sé, si estuvo siete días me traía siete latas, ¿no? Entonces las que él había dejado de tomar me las daba a mí, entonces este, recuerdo eso, ¿no? O sea, mi viejo siempre fue así bondadoso, buena onda y recuerdo, recuerdo eso.
1: ¿No? Oye, qué loco, me acabo de acordar de esa escena. De la, es que en ese tiempo... En esa época era, también, que tenía una no, láter,
0: no, no, no había. No, claro. Pues, no había, y era súper escaso, y sí, la celebramos. Qué como, loco. Como...
1: Ese, 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 yo creo que si lo, lo resumo su rol, ¿sabes qué? Lo veo como bien desin desinteresado. O sea, él se ha sacado la mierda... No va a, ir a... Este, Y es como... O sea... Todo por nosotros, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, por eso cuando empezamos esta conversación de hay una parte de impulso y sacrificio, uh -huh. es una combinación bien interesante. Porque al final hay muchas... No, no quiero decirlo sacrificio, pero digamos que hay muchas cosas en la vida que cuando uno emprende cualquier tipo de cosa, necesitas lanzarte y también necesitas dejar de hacer algunas cosas. Y creo que quizás el emprendimiento más lindo de, de, de un ser humano que lo desea así es ser padre o madre, ¿no? O sea desempeñar este rol. Sí, de hecho he visto a, a papá
0: como digo como un buen referente. Tengo, tengo, o sea, tengo muchas cosas que imitarle, que hacer mm. porque así efectivamente y está jubilado. Lo veo, lo veo bien, este y, y es que creo que también a lo, a lo largo de su vida mi viejo ha dado, ha dado buena vibra, ¿me entiendes? Y ahora que ya dejó de trabajar y está haciendo 30 deportes al día, <risa> este, creo que es el resultado de, de eso. Él ha sembrado buena vibra, siempre ha sido una persona tranquila, ¿me entiendes? Mm. Hasta perfil bajo te diría, o sí. sea, tranquilo. Entonces, este, creo que está cosechando todo lo que ha sembrado, por eso le va tan bien, por eso sigue estando tan bien y... Y pese a haber nosotros vivido tantas crisis económicas, igual como la que estamos viviendo, nunca nos faltó un plato de comida, nunca nos faltó nada, nunca yo nunca sentí escasez en los gobiernos más críticos cuando mm. yo era un adolescente o un niño. O sea, soy afortunado. Soy afortunado porque siempre tuvimos un plato que comer y, y siempre estuvimos bien, nunca estuvimos mal. Ese es, ese es mi resumen hasta ahora, ¿no? O sea, mm. yo... Doy gracias a, a, a la vida, a, a todo, por, por los viejos que tengo, ¿no? Por, por el viejo que tengo, estoy orgulloso, estoy feliz y, y como te digo, lo repito, lo repito, es mi referente para muchas cosas, para este tema de la paternidad, es decir, como él es el de abuelo también, ¿no? O mm. sea, qué bestia, chocho, incansable, o sea, si él podría ver a sus nietos 24/7, vería a sus nietos, nietos 24/7, ¿no? Entonces, uh -huh. yo trato de, de imitar esas buenas cosas, y si algún día tengo nietos, ser la mitad de cómo es él, ¿no? Porque... Mm.
1: Oye, y, ¿y cómo es este esta, este rol de padre con una hija? Creo que es muy diferente al de al que tienes con... con, con lo, bueno, al final eres un referente, más allá de que sea tu hija o tu hijo, pero... ¿Es cierto esto que con las mujeres es más especial que con los hombres? o ¿No más especial, quizás distinto? No, definitivamente
0: este, una madre con un hijo tiene un vínculo tan especial como un padre como una hija. Es decir, además siempre el, el papá, la mamá, es el primer amor del hijo. Es como van a ver que quieran que sea la persona con la que quieren estar. Esa es, es la verdad, es el primer amor. O sea, Rafaela y yo, yo soy como quien dice su primer amor, entonces de ahí en adelante viene la, la referencia y hay un vínculo súper fuerte entre ella y yo tengo un vínculo especial con Joaquín, con Daniel pero no es, lo, no es el mismo que con Rafa, solo porque ella es mujer, y Rafa pues también ya tiene 12 y no sé hasta cuándo hasta, va a seguir así con su papite ¿no? Bueno ya al final nos quedará Dani pues
1: <risa> Oye este, no pero es que me es, o sea es un vínculo tan especial que como te decía también se convierte en un referente en lo que tú buscas en otros chicos no totalmente, o sea totalmente este los los famosos los famosos daddy issues sí, no exacto. este que creo que a ver eh, ahorita nosotros estamos hablando maravillas de papá pero hay mucha gente que no necesariamente tiene una relación eh, digamos bueno, tan, bu buena tan buena sí. con, con, con los papás y o con papá o con mamá y hay mucho eh, que yo creo que hay que trabajar en eso, ¿no? Este, aunque nosotros, mira, aunque nosotros hablemos tan bien de la relación, muchas de las cosas que yo he tocado en terapia con Igor, uh -huh. que tú también este, okay. has, 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 has hecho terapia con él, uh -huh. tienen que ver con tus vínculos de familia. Llámale sí. papás, hermanos, ¿no? Entonces, creo que es, es, es importante entender cuál es este, esa, esa referencia en la que tú te conviertes y... Y bueno, yo creo que con este tema de las, de las mujeres es, 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 es mucho, ¿no? O sea... Hay mucho...
0: A ver, es que todo este tema el machismo, la sociedad, todas estas cosas... Y para empezar, pues, eh, aunque no nos guste, los hombres y las mujeres no son iguales. O sea, nunca nunca vamos a ser iguales, ¿no? Es decir, este no queramos pensar que un hombre y una mujer son iguales, porque no, no, no lo somos. Formas de pensar, formas de actuar, físicamente, uh -huh. hay, hay muchas cosas. Y, este, y lamentablemente, por toda esta influencia que hay aquí en, en Sudamérica, de ser machista, este, me cuesta aflojar muchas cosas. no, Es decir, de repente para mí es más fácil que que Joaquín a los 12 años ya salga a la calle solo a comprar a la bodega. Sin embargo, mm. me aterra que mi hija vaya a comprar sola a la bodega a los 12, ¿no? Cuando yo vivía en Iquitos y desde que tenía, ¿qué, no sé, 6 años y yo estaba en la calle haciendo lo que quería, ¿no? O sea, entonces esas cosas se aplican para muchas otras cosas que me gustaría ser súper abierto y si sí, mm. niña es lo mismo que hace el niño niño es lo mismo que hace la niña pero eh, creo que es sobre protección creo que pero eh,
1: pucha sí. ahí mira qué, qué curioso que traigas ese tema porque yo recuerdo que mi una de las creo que una de las razones por las que yo formo mi carácter es por por haber tenido dos, dos hermanos hombres porque yo recuerdo que se, había, se hacían muchas distinciones o sea claro. yo, sí, yo sí creo que o sí. sea hay, hay Parcialmente estoy de acuerdo contigo en, en esto de, la, de que no so, de que las mujeres no son iguales a los hombres por temas quizá físicos, cosas así, ¿no? Porque ya el tema de igualdad de derechos, eso no lo vamos eso, a discutir, no, eso que esto sí. sí. Pero, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, en esto de, de, de las diferencias, o sea, yo tengo marcados momentos en los que ustedes hacían unas cosas y yo otras, y yo decía, ¿por qué?, ¿Por qué yo no puedo esto? ¿Por qué? Y la respuesta era: porque eres mujer. Y a mí eso era como que, ¿pucha que tendría 8, 9, 10. O sea, era como: ¿por qué? Claro, eso es. ¿Me entiendes? Entonces, cosas que, que ahora entiendo que son parte de una, de una costumbre, y te y, y, y estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Ahora creo que la, las niñas y los niños se desenvuelven en otros contextos. Pero, o sea. Regresando a este tema de, 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 la, de las hijas, ¿tú crees que también, o sea, hay una sobreprotección cuando sí, hablas de, de todas porque maneras. por los peligros en los que está expuesta sí, una niña sí. que no es un niño
0: que no está bien en realidad, no? Pero sí hay una sobreprotección involuntaria, tal vez cuando tienes una hija, uh -huh. no, que cuando es hombre por, por eso te digo ahí mucho machismo inculcado en uno que a veces no lo quiere tener, pero sí, pues, ¿no? Este... No llores, este... Eres niño, todas esas cosas que al final llora lo que quieras, o sea, si eres niño, ni, niña, haz lo que quieras, mm. o sea, pero sí, hay un chip que está implantado y que cuesta, cuesta... Es que, bueno, tantos años viviendo así, claro, nosotros no somos tan conservadores como mucha gente, somos más de mente más abierta, ¿no? Mm. Como piensas tú, como pienso yo, pero a veces cuesta esas esas cositas este soltarlas y decir no, pero hay que actuar igual, ¿no? Si es niño o niña debería ser lo mismo, pero no. Ese miedito ese hace que no actúes igual, sí. ¿no? Y, y lamentablemente termina en una sobreprotección innecesaria. De repente, ¿no? Le puedes dar este miedo o a sea, esa persona, no salgas porque te va a pasar esto, no vayas allá por el otro cuando no debería ser así, pero bueno, cuesta.
1: Sí, igual es este… sí, o sea, creo que es parte de… de o sea, nadie te enseña a ser padre. Definitivamente Entonces... no. O sea, y mira, así existiera un manual, así existiera un curso, así existiera lo que sea, la realidad es que el verdadero aprendizaje está en la experiencia, la o sea, de, supera, del día a día. Man, ¿sí? Supera
0: la ficción, sí. Claro, no hay un manual para ser padre y no sé si hay buenos o malos padres, pero mm. yo creo que va un tema de pareja, ¿ya? Porque la, las parejas se tienen que ayudar porque si tanto el papá o la mamá están flojeando en algo, no se dan cuenta que están haciendo bien algo. Para eso está la pareja, para que te diga, oye, este, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro. A mí sí me ha ayudado a ser un buen papá, mucho Meli, ¿no? Mm. O sea, todo, todo este tiempo juntos, todo este tiempo separados. Este, ella, recuerdo mucho que en este tiempo que estábamos separados, divorciados, este, yo asumía que mi rol de padre y siendo un excelente padre era visitar a mis hijos todos los fines de semana yo era el campeón me sentía lo máximo este todos los fines de semana estaba con mis hijos y ella me dijo oye o sea tú eres un papá de fin de semana me dijo y qué pasó el lunes a viernes y me y me me dejó verdad llámalos aunque sea llámalos me decía yo no llamaba a mis hijos pero el viernes, ahí en la tarde estaba recogiéndolos hasta el domingo, hasta el lunes, no me acuerdo. Pero no, del lunes a viernes no existía. Entonces me dijo, llama a tus hijos. O sea, si no puedes venir, llámalos. Y esas cosas, por ejemplo, que yo, según yo, era el mejor papá del mundo. Cuando me di cuenta que no, pues, no. Y esas cosas me las hizo ver ella. Mm. Detalles tan simples. Entonces... Uno, uno llega a ser un, un, un buen papá, un buena, una, una buena mamá, porque también tiene un buen, un buen apoyo ahí que te ayude, ¿no? O sea, mm. uno, uno tiene la iniciativa para hacer cosas buenas, pero siempre está bueno ahí que alguien te ayude.
1: Sí, y ¿sabes que Me ha gustado que ponga, bueno, tú, más allá de bueno o malo, yo, una de las cosas que, que al final, no al final, que ya en, en este proceso de, de, de entender la familia, o sea, yo creo que eh, mamá y papá, para mí fueron perfectos, o sea, no quiero, eh, o sea, perfectos para todo lo que yo he tenido que aprender a lo largo de mi vida, ¿me entiendes? A partir de las buenas cosas que han hecho, quizás las cosas que no, no, no tan buenas, pero yo creo que al final te tocan los papás perfectos, incluso con esas cosas que quizás este, tienes que ir mejorando en el camino, ¿no? Pero, pero yo, lo, yo lo veo así, entonces, eh, y, y lo digo porque quizás hay gente que no tiene buena relación y es como, mi papá es malo o mi mamá es mala, yo creo que más allá de, de, de la clasificación, la vida te puso dos personas, o una, o quizás ninguna, no sé cuál sea la realidad de cada persona, para que, para que en la vida aprendas algo, ¿no? Y bueno, ahora que, que también has estado mencionando lo de lo de a Melisa, ¿no? O sea, a ver, Meli, eres la única persona que conozco que se divorcia y se casa luego con la misma persona. O sea, eso es este, es una eso es un historión de amor. sí, es toda una historia loca. Pero la, la, lo que más, este... Mira, a mí no me da curiosidad porque yo te conozco. Entonces, este, no me... Pero una de las cosas que a mí más la gente me... Mis amigas, ¿no? Cuando ustedes volvieron era... Porque, claro, Melissa no volvió sola. Claro. Volvió con un hijo.
0: Sí, con ese hijo que yo no planeé. <risa> El segundo. El segundo hijo que no planeé, sí.
1: Entonces, toda la gente siempre me pregunta, ¿cómo tu hermano volvió con Melissa cuando tenía un hijo? Y para mí es como que, o sea... No, pero claro, ahí nuevamente este, este machismo que es a veces bien este... Quiero, quiero pensar que es más inconsciente, nos, nos lleva a pensar eso, porque quizás si la historia fuese al revés, si tú vendrías con un hijo o hija, no habría tanto cuestionamiento, ¿no? Pero cuando tú decides volver con ella, sabes que viene con una mochila, por decirlo así.
0: Sí, pero yo nunca eh, tomé mucho... ¿Cómo te digo? No me preocupé o no sé, vi las cosas diferente. Es decir, nos divorciamos, estamos hace otra vez como seis, seis años, casi seis años juntos otra vez. Y en realidad, eh, siempre hubo amor en esta relación, inclusive cuando nos divorciamos, continuaba este amor, este respeto, este cariño, bueno, este, no. Entonces, cuando... Volvimos después de tantos años, ese amor es, es lo que prevalecía, más mm. allá del, oye, tú te volviste a casar con alguien más, tuviste un hijo, o sea, no, eso no, no pesó para nada en las decisiones que estábamos tomando. Es decir, para mí fue tan puro como decirte, había, había amor en esa relación, había cariño que, que se pudo dar de esa forma, ¿no? Es decir, ahora tengo tres hijos como te digo, no, solo planeé una hija, a Joaquín no lo planeé, y a Daniel tampoco lo planeé. <risa> Entonces, este, así, así, así se dieron las cosas, y creo que, que las cosas se dieron de la mejor manera. Porque en el momento en que nosotros nos divorciamos, este, cada uno fue, hizo su vida, y realmente hizo su vida este, teniendo en cuenta que teníamos hijos en común, por lo tanto esa relación de padres iba ser para siempre. Mm. Entonces, siempre hubo una buena relación, con mucho respeto, por más que estuviésemos molestos por algo, siempre hubo mucho respeto con los hijos. Y, y fue fácil. ¿no? Una, ella se terminó divorciando, ¿no? Este, y después de un año y algo, de dos años, no sé, de que se divorció, empezamos a salir otra vez, ¿no? Empezamos a salir... Y, y fue natural en realidad, o sea, no siento que, que esos seis años hayan transcurrido, es decir, yo veo ahora mi vida y siento que siempre fue así, es decir, mis tres hijos, mi esposa, la familia, o sea, no no, no veo ese, ese, ese esa ruptura, ese break en el medio, o sea, sí estuvo ahí, claro. Mm se disfrutó todo, por supuesto.
1: <risa>
0: Demasiado. sea, pero, pero estoy feliz, o sea, con, con, con lo que tengo y lo, lo veo normal, no lo veo, claro, si me pongo a pensar cómo se dieron las cosas, porque es así, inclusive tengo un amigo que le pasó exactamente lo mismo y a veces yo veía y decía, qué loco este tipo no, regresó con su flaca. Y su flaca tijo, tuvo un hijo como otro pata, qué loco este huevón, decía yo cuando dije, oye, tú has hecho lo mismo. O sea, a claro. veces uno no se da cuenta de las cosas que pasan. Y yo lo veo muy normal, ¿me mm. entiendes? Es decir, ¿qué hubiera pasado? Si yo también me hubiera casado con otra persona, hubiera tenido un hijo, hubiera vuelto con Melissa, es la misma situación, Melisa no me va a decir, oye, ¿sabes qué? Este, mm. es lo mismo, o sea, estamos, estamos bien, estamos felices
1: en realidad. ¿no? Oh, y, y hasta este qué loco, porque hasta el hasta el Dani, o sea, tú, tú estuviste cuando él nació, lo recibiste claro, o sea, como un hijo, como, literal. Yo
0: lo vi antes que su, que su papá, que sí, claro. en la clínica, lo vi, y, y más allá de eso es, por ejemplo, cómo como Dani también ha adoptado su nueva familia, o sea, él tiene sus abuelos nuevos, sus tíos, que, y es, es como que siempre estuvo aquí. El, y, y eso es lo que lo, lo que me gusta de todo esto, ¿no? Que y lo que decías hace un rato sobre la familia, que te sientes feliz con no me puedo quejar, o sea, de, de los padres que tengo, de los hermanos que tengo y creo que básicamente porque somos una familia que no es conflictiva, uh -huh. somos una, somos hermanos que claro de niños nos hemos sacado el ancho, recuerdo que nos que nos pegábamos que nos peleábamos con Pablo y era parte de, de dices, ser niños. Dices,
1: no, les. <ríe>
0: no, nos <ríe> les pegaba. Y, y mira, ya de grandes nunca hemos tenido una discusión por nada. Yo nunca me he peleado con mis viejos por nada. Y, y eso es algo que me gusta. Mm. Es decir, somos una familia de cinco gatos, este, una familia arequipeña que vive en Lima, que no se mete con nadie, que no tiene pleitos, que no se pelean entre ellos, que siempre están bien, es decir, mm. eso es lo que a mí me gusta un montón, ¿no? Porque a veces veo a algunos amigos, a algunas familias que el papá se peleó con el hijo, con la mamá, entonces yo, eso eso nunca ha pasado en, en mi casa y, y me di cuenta muy temprano cuando veía que algunos amigos conocidos les contestaban feo a sus viejos y yo decía wow sí. Yo nunca he hecho eso, no tengo la necesidad de contestarle a mis viejos, pero veo que, es, que hay una buena relación entre mis viejos y yo como hijo. Siempre vi eso y a veces veía a algunos vecinos y no veía lo mismo, ¿no? Veía <ríe> gritos, cosas que, que agradezco que nunca hayan pasado, como te digo, o sea... Sí voy a repetir, mi viejo a mí me agarraba patadas, ¿no? Cuando era chivolo, generación X, eso era normal, eso era normal en, en esa época. Pero más allá de eso, claro, pues que no rompí en la casa,
1: ¿Qué? ¿Por, por qué hueco, no me trepaba. Este. Pero mira, incluso siendo tú, o sea, porque claro, ahora lo. En esa época era normal. Ahora, ahora sí creo que hay otro tipo de conciencia del castigo, pero incluso tú diciendo, bueno, en esa época es normal, es algo que tú nunca has hecho con tus hijos y no creo que lo harías. No, no,
0: o sea, definitivamente
1: no. Porque ya no. Es, es, es como una evolución del rol. ¿me claro, sí. Oye, ¿sabes qué me parece locaso? Porque o sea, yo también comparto lo que tú dices, de que es, es una familia muy unida, pero yo siento que la vivimos diferente y, y yo sentí que en algún momento más como yo adolescente terminando el colegio y universidad más o menos, en la universidad sentí, no, colegio sentí que cada uno estaba haciendo su vida o sea, yo tengo el recuerdo como de familia los cinco viajando a Arequipa uh -huh. este, juntos, los cinco, ¿me entiendes? y después de un momento sentí como que cada uno empezó su vida, tú ya estabas en la universidad Pablo también, y yo como que bueno, entonces yo sentí que el, que el nacimiento de Joaquín fue como ese momento en el que nos volvemos a encontrar ¿Me entiendes? Sí. O sea, no es que nos separamos. Claro. Sí, obviamente vivíamos sí. en la misma casa, pero voy a que cada uno estaba haciendo su vida. O sea, si antes yo sentía una vida de cinco, en un momento sentí que ya cada uno estaba haciendo sus cosas y ya no era como los domingos familiares, los uh -huh. viajes en familia, pero cuando llegó Joaquín, fue como <risa> ¡Otra, vez. otra vez. Y, o sea, sí. y para mí, por ejemplo, durante la pandemia, que en realidad hace años venimos, o sea, siempre juntos, ¿no? Pero durante la pandemia ustedes han sido todo, claro, porque yo no podía ver a nadie sí. y las únicas personas que veían eran ustedes. Entonces fue como, wow, o sea, si, si, si no tuviera este soporte, no, es no, sé qué, no sé qué hubiera hecho, Mañas, como sí. que...
0: Hemos tenido esa... Hemos sido afortunados de poder pasar en familia estos momentos clandestinos que nos juntábamos para, claro. para almorzar, para pasar este, un día juntos, ¿no? Sí, de hecho... Me, me gusta me gusta es, es, esa, esa unión que tenemos y sí pues no Joaquín fue el que nos hizo hmm. reacomodar todo sí. para porque claro este siempre íbamos al club con Joaquín porque claro. el niño tenía que estar ahí para que juegue para hacer la parrillada para estar juntos y y sí no había domingo que no, no dejemos de estar juntos y y mira Joaco ya tiene 17 años han pasado los años y ese, ese vínculo de la familia continúa, ¿no? Y, y como dices tú, en pandemia se, se incrementó. Se incrementó porque era nuestro respiro. Sí. El...
1: Yo no sé si se incrementó, pero se para mí fue, se evidenció. Se evidenció,
0: tal que, vez sí. Porque
1: venimos años reuniéndonos sí, todos los sí, domingos, sí, sí. pero fue como, este es el único momento que tenemos sí. con gente, <risa> sí. ¿no? Y, y fue mutando las reuniones de almuerzo, juegos y todo. Pero bueno, este, ya para, para finalizar, este, te quería preguntar, eh, en, en, en este, eh, bueno, Despega tiene este nombre por dos significados. El, 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 por donde quiero preguntarte es, eh, se refiere a despegarte de una creencia, de una idea, uh -huh. ¿no? Y, y vinculando a este rol de padre en tu proceso de, de, de ser padre ya tienes 17 años uh -huh. este, en este rol qué fuerte eh, ¿qué, qué creencia o uh -huh. qué idea has tenido que despegarte, despe o sea, despegarte para poder este, ejercerlo
0: no sé si haya algo de, de lo que me haya tenido que porque para mí ha sido un flujo de aprendizaje constante es decir, yo le avisé a Melisa que ella estaba embarazada porque yo fui a recoger el examen de, de sangre en el laboratorio. Este, yo le avisé a ella y, y, y todo se fue dando atípico, ¿no? O sea, no es normal que, que, que el hombre le diga a la mujer que está embarazada, ¿no? O sea, claro, claro. claro que estoy embarazada, pero el resultado final se lo di yo y... y, y, y todo fue atípico, no, no siento que yo me haya desprendido de algo porque también siento que, claro, son 17 años siendo papá, pero mmm, nunca me, prepa me preparé para esto y todo va saliendo en la marcha, es decir, voy viendo qué quieren mis hijos, qué hacen bien, qué hacen mal y, y, y voy viendo qué hacer, es decir, no... no me siento afortunado, me siento afortunado porque tengo tres hijos maravillosos que en realidad no me causan problemas de adolescencia, o sea, 17, 12, 9. O sea, no,
1: ¿no te ha caído el karma? No, no me ha caído el karma, o sea, todo lo que yo hice,
0: no, definitivamente no. Tengo un hijo de 17 con el que converso bien, entendemos las cosas, somos muy claros, muy directos, Rafaela tiene 12, este, hablamos, pero, pero siento que que, he sido, que soy muy afortunado, no este, a esa edad eh, sé que los jóvenes son complicados, pero tal vez eh, hemos sido lo suficientemente inteligentes para decirle a nuestros uh -huh. hijos que hagan lo que les dé la gana, sabiendo que, que, que al tener la apertura a hacer lo que quieran, no terminan haciendo lo que quieran. Es decir, desde que Rafaela tiene 10 años, yo le digo, ¿qué te quieres tatuar?, te vas a tatuar todo el cuerpo y entre que, ay, no, papá, ay, sí. Entonces, ya no ven eso como una rebeldía. Claro, yo tenía 17 años, la forma de rebelarme fue hacerme un tatuaje y esa era mi grandiosa forma de rebelarme. Ahora mi hijo, ¿se si quiere hacer un tatuaje? Y yo le digo, sí, claro, ¿cuál tatuaje quieres? Yo te ayudo, ¿no? Entonces, ya no hay ese tema de, mm. ¿cómo me quiero un piercing, papá? Yo te lo hago. Entonces, eh, tí, no, es, es más complicado para ellos encontrar cómo me revelo, ¿no? Porque ahora todos los que hacen los adolesc adolescentes van, se tatúan, se perforan, vienen con, con, con algo así y, y el papá está hecho un loco. Aquí es al revés, ¿no? Entonces, el revelarse tiene que ser algo diferente a lo que todo la, toda la adolescencia está buscando uh -huh. para, para llamar la atención. Siento que todo fluido, como, como papá, no he tenido temas complicados que tratar con mis hijos en realidad es, son, tenemos una, una, una relación donde nos decimos las cosas somos abiertos y vamos aprendiendo juntos también mm. en el camino
1: y, y como, ya para finalizar esta ya ultimita este, ¿cómo, cómo te proyectas tú como padre en los siguientes años que vengan o sea eh, tu hija adolescente el Dani entrando también a la adolescencia Joaquín ya la adultez o sea, cómo, cómo te ves
0: o sea, siento que este tema de, de, de la hija creciendo lo, lo superé contigo, ¿no? Porque cuando tú eras niña también sentía esos, esos celos, esa sobreprotección y, y sentí que fue muy natural el verte con un enamorado, el que salgas con alguien, fue como que todo bien, entonces,
1: Oye, pero yo me acuerdo una vez que me interrogaste y dije, hala, qué fuerte. Bueno, no lo sé. No te acuerdas, porque no. estabas con tus amigos en la casa y dije, brother, ¿por qué me estás preguntando estas cosas? Fue súper incómodo, pero bueno.
0: Pero, pero lo que hoy es que, y yo espero que sea lo mismo con Rafaela, ¿no? O sea, que fluya de la misma forma este, como fluyó contigo, ¿no? Que dejé ir a mi hermanita, que haga su vida, y, igual va a pasar, es decir cómo está pasando con Joaquín, cómo va a pasar con Rafaela y igual de Daniel cuando sea más grande. No, es,
1: es lo mismo. Yo, yo tengo que aprender eso de ti, oye, a como dejar de pensar tanto las cosas, creo. Pero bueno, este nada, muchísimas gracias por, por la conversación. Este Era un experimento que quería hacer, este así que me ha gustado. Muchas gracias.
0: Gracias, hermanita, por la invitación. Gracias.
1: Comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo Puedes suscribirte a Spotify y Apple Podcast Para saber cuándo hay un nuevo episodio Cualquier comentario o sugerencia en este proceso De siempre buscar cómo mejorar Puedes hacerlo por las redes sociales Que aparecen en la descripción del podcast Nos escuchamos el próximo lunes Buen inicio de semana